0: Heute zu Gast der Möwenpick-Manager Steffen Rutter. Bist du neugierig, was Erfolgreiche anders machen, wie diese Menschen drauf sind? Dann bist du
1: hier richtig. Marco spricht mit Top-Performern über ihre Taktiken, Routinen und Gewohnheiten. Er möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen. Und jetzt geht's auch schon los. Hier ist euer Gastgeber Dr. Marco Adelt.
0: Hi Leute, Marco hier, mit der zehnten Folge vom Performance-Podcast. Ein kleines Jubiläum also. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich wieder einmal Besuch im Frankfurter Clark Office. Mir gegenüber sitzt Steffen Rutter, was mich ganz besonders freut. Warum mich das so freut, dazu gleich mehr. Steffen muss sich natürlich nicht selbst vorstellen. Das mache wie immer ich. Er kann sich jetzt nochmal zurücklehnen. Steffen ist 40 Jahre alt, sieht man ihm aber nicht an. Dazu wollen wir nachher noch mehr erfahren. Oder um es mit den Worten von Markus Lanz zu sagen, darüber wird zu reden sein. Jetzt aber erst einmal weiter in der Vorstellung. Steffen lebt und arbeitet seit 2014 in der Schweiz. Genauer gesagt in Bar. Für die Geografiefans unter euch, das liegt im Kanton Zug, ganz in der Nähe von Zürich. Dort ist er bei Möwenpick tätig. In der Holding von Möwenpick leitet er den Strategie- und Vertriebsbereich. Er ist Kadermitglied und gehört damit auch zum Top-Management dieses 73 Jahre alten Traditionsunternehmens. Ins Top-Management von Möwenpick ist Steffen natürlich nicht reingeboren. Das war schon ein Weg dorthin. Studiert hatte er ursprünglich BWL in Berlin, St. Gallen und Dublin, damit aber nicht genug. Außerdem hat er zwei Masterabschlüsse in Recht. Dafür hat es ihn unter anderem nach Mannheim, Adelaide und Zürich verschlagen. Ihr seht, ein gewisser Angst zur Schweiz war schon damals erkennbar. Nach dem Studium ist Steffen in die Unternehmensberatung eingestiegen und hier wird es direkt spannend. Denn dort haben wir beide uns vor fast 15 Jahren kennengelernt. Auf einem Projekt in Köln war das wo wir über Monate sehr lange Arbeitstage zusammen verbracht haben. Steffen war ein offensichtlicher Top-Performer. Mich hat er dabei damals inspiriert. Wenn ihr wissen wollt, was mich genau an Steffen inspiriert hat, dann bleibt dran, ich löse das später noch auf. Wie auch immer, nach der Beraterzeit war unser heutiger Gast von 2007 bis 2011 für die FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag tätig. Als Referent für Wirtschaft und Finanzpolitik hat er während der Banken und anschließenden Staatsschuldenkrise eine inhaltlich unglaublich spannende Zeit in Berlin erlebt. Nach diesem politischen Ausflug war Steffen dann mehrere Jahre für Metro in Singapur und anschließend kurze Zeit bei Red Bull in Österreich aktiv. Bevor er dann, wie schon erwähnt, 2014 beim Möwenpink gelandet ist. Da schließt sich nun der Kreis. Und bevor ich jetzt noch alles über ihn verrate, sage ich nun, lieber Steffen, grüße Sie und herzlich willkommen im Performance Podcast. Danke, Marco. Grüße Sie zurück, auch an deine Hörer. Schön, dass du heute da bist. Freue mich. Vielen Dank. Sag mal, wir nehmen den Podcast ja in der Früh auf, um 9 Uhr. Was gab es bei dir heute früh zu trinken? möwen kaffee Ja, leider
1: nicht. Ich wohne ja nicht hier in Frankfurt, war in einem Motel One, sparen, wie man als Unternehmer so ist, untergebracht und bin heute wie immer zwischen 4 und 4.30 Uhr aufgestanden. Schluck Wasser dann raus zum Laufen, äh, zurück wieder Wasser und dann hat es mich zu einer großen grünen Konkurrenzmarke aus den USA äh, verschlagen, äh, wo ich mich heute mal für Grundversorgter habe, ähm, aber ja,
0: tatsächlich äh, normalerweise das erste Morgens Kaffee. Gibt es bei euch im Mövenpick-Sortiment einen Kaffee, der dein absoluter Favorit ist? Ja, aktuell unser neues Produkt, der
1: Schimli, ein fantastischer Bodenartikel, der weckt auf, der ist geschmacklich fantastisch und ist auch sehr bekömmlich, ein sehr milder Kaffee, fantastisches Produkt. Aber ganz ernsthaft, eigentlich ist alles, was Mövenpick macht, toll. Deshalb bin ich so lange da schon, deshalb lebe ich für die Marke und deshalb freue ich mich auch, ein paar Punkte dazu zu erklären, wie toll wir uns da als Team auch aufstellen, aber für mich aktuell der Schimli.
0: Bleiben wir mal ein paar Minuten am Morgen stehen. Wie gesagt, du hast heute im Hotel geschlafen, aber normalerweise, wenn du in Bar aufwachst, du hast ja zwei Kinder, wer ist morgens eher wach? Du oder die Kids? Immer ich. Äh, manchmal ist es so, dass das ein oder andere Kind auch in
1: der Nacht schon wach wird, dann sind meine Knechte dann folgemäßig noch kürzer, aber ansonsten immer ich. Es ist schon äh, für mich eine Routine seit dem Studium. Ich habe im Standrat von Berlin gewohnt, musste durch die ganze Stadt durch, zur damals Technischen Universität Berlin. Ich habe mir immer die Kurse genommen, die morgens früh um 7.45 Uhr waren. Das heißt für mich, eigentlich seit über 20 Jahren immer 4 bis 4.30 Uhr aufstehen, jeden Tag der Woche, egal ob im Urlaub, egal äh, an welcher Zeitzone, wenn ich international unterwegs bin. Ich bin immer der Erste, der aufsteht, damit auch der Produktivste, wenn der Tag beginnt. Wie viele Stunden Schlaf brauchst du? Ja, normalerweise äh, reichen vier bis äh, maximal fünf, fünfeinhalb Stunden aus. Ähm, viel mehr bleibt auch nicht, wenn man ein volles Programm hat. Und äh, für mich ist das funktional. Vor allen Dingen deshalb, ähm, weil ich ähm, für den Ausgleich, der wichtig ist, nicht unbedingt Schlaf brauche, sondern Sport. Ja, und wenn man Sport macht, kann man weniger schlafen. Und wenn man weniger Alkohol trinkt, kann man auch weniger schlafen. Insofern, es ist immer eine Frage der Lebensführung, aber im Durchschnitt äh, für mich vier bis fünf Stunden, das reicht.
0: Nimm uns aber mal mit. Du sagst, ähm, du stehst immer um 4 Uhr, 4.30 auf. Was passiert die ersten zwei Stunden nach dem Aufstehen?
1: Also ich stehe wirklich um 4 bis 4.30 Uhr auf und mache als allererstes das, was man vielleicht nicht machen sollte. Ich check tatsächlich meine E-Mails, ich check mein WhatsApp, ähm, ich gucke nach auf meinen relevanten Kanälen, was sind wichtige Informationen, die ich für den Tag brauche. Ähm, und äh, starte dann so mit einem kleinen kalten und einem kleinen heißen Getränk ähm, direkt dann auch äh, in meinen E-Mail-Verkehr. Meine Arbeit ist mir wichtig, ich bin morgens ungestört, ich arbeite über Zeitzonen hinweg. Das ist für mich der richtige Zeit, um auch am Ende dann Work-Life-Balance gut hinzubekommen, das Familienleben, wenn die Kinder wach sind, auch führen und, und, und aktiv führen zu können, beteiligt zu sein und nicht, wenn die Kinder wach sind, darüber nachzudenken, was ich alles noch machen muss in den ersten Stunden im Büro. Insofern, meine erste Stunde ist imitiert e und um 5.30 Uhr werden die Schuhe angezogen und dann geht es raus zum Joggen. Jeden Morgen? Nicht jeden Morgen. Ich versuche zwischen 20 und 22 Einheiten pro Monat zu machen. Immer mit Mittelstreckendistanz, 10 Kilometer. Nicht immer ist Es äh, gelingt es mir, so eine tolle Strecke zu finden wie hier am Main. Heute Morgen gleich runter, einmal äh, bis zur Europäischen Zentralbank, dann zurück zum Bahnhof und wieder ins Hotel. Aber ja, äh, 20, äh, 20, 22 äh, Laufeinheiten, damit ich im Jahr auf meine 2.500 Kilometer Laufpensum komme, das ist mir wichtig. Vor ein paar Jahren, deshalb auch wichtig, weil ich noch Leistungssport für mich in meinem professionellen, nicht professionellen Umfang gemacht habe mit diesen Laufserien. Sehr kompetitiv. Aktuell ist das ja aufgrund von Corona nicht mehr so möglich. Insofern renne ich nur gegen mich und, und dafür brauchst Training. Zum Thema Sport kommen wir gleich nochmal. Was frühstückst du dann morgens nach dem Laufen? Auch da eigentlich nur Heißgetränke. Ich habe für mich gemerkt, wenn ich mir meinen Bauch vollschlänge, meine Großeltern haben mir immer gesagt, morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König und abends wie ein Bettelmann, das mache ich nicht. Weil wenn ich mir morgens den, wie ein Kaiser den Bauch voll haue, dann bin ich nicht leistungsfähig. Dann werde ich träge, dann werde ich müde. Insofern für mich ist das morgens tatsächlich auch dann nochmal der zweite, der dritte, der vierte ähm, Input vom Heißgetränk. Ich trinke sehr viel Kaffee und meistens in der Zeit zwischen ja, 4 Uhr und 12 Uhr. Wann sind dir dann morgens deine Kinder wach? Ja, die werden eigentlich, also der eine kommt nach mir, der, der ist spätestens um 6.30 Uhr äh, dann äh, wach und, und, und läuft durch die Wohnung und sucht Beschäftigung. Der andere kommt eher nach seiner Mutter und äh, äh, kann auch immer länger schlafen, bis acht oder neun. Insofern ähm, ist es dann abhängig vom Tag. Ich denke, äh, die meisten Tage, wo wir ein aktives Familienleben haben oder dann eben das Berufsleben auch darstellen müssen, wir wecken die eigentlich am 7 auf. Ja? Dann haben wir nur eine Stunde, anderthalb mit den Kindern zusammen. Und das, das passt, um qualitativ hochwertig auch mit der Familie in den Start Tag zu starten. Herrlich.
0: Lass uns mal eine Zeitreise machen und 20 Jahre zurückspringen. Damals hast du BWL in Berlin studiert. Warum eigentlich BWL?
1: Warum BWL? Ah, ich bin ein Kind der 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 der, der späten Clinton-Jahre in den USA, wo der Aktienmarkt geboomt hat und das auch nach Deutschland äh, geschwappt ist. Neuer Marktdiskussion, äh, Börsengang der Deutschen Telekom, das waren alles Themen, die tatsächlich auch schon in meiner Abiturzeit am ähm, Anne-Frank-Gymnasium in Berlin, äh, im wunderschönen Treptow-Köpenick-Bezirk ähm, ein Top-Thema waren zwischen den Schülerinnen und Schülern, die alle nicht aus äh, guten äh, um, ja, mal sozialen Umgebungen kommen, äh, aber vor allen Dingen auch aus einem Lehrerumkreis. Ja, wir hatten dort Lehrer, die wirklich Spaß hatten, sich mit dem Thema Aktienmarkt zu beschäftigen. Und, und so war es einfach ein sehr dynamisches Umfeld, die ersten Erfahrungen zu machen, wenn man 1000 Euro in Infinien Börsengang stecken möchte zum Beispiel und dann von einer Bank zur anderen Bank rennt, um zu gucken, kriege ich da ein IPO-Paket. Und äh, nichts ist gefährlicher als Halbwissen. Ich glaube, das zeichnet meinen gesamten Lebensweg aus. Ich wollte verstehen, was ich da gemacht habe als, als Abiturient und deshalb die Entscheidung, Betriebswirtschaftslehre zu studieren. Seinerzeit nicht zu meiner Wunschuni nach Münster, äh, Papst Meffert äh, folgend, sondern aus einer damaligen Beziehungssicht in Berlin bleibend ähm, ähm, und habe den Weg zur Technischen Universität für das Grundstudium gewählt.
0: Was warst du mit 20 Jahren für ein Typ? Wie warst du? Ja, auch da früh
1: aufgestanden, äh, absoluter Streber, Nerd, wie man es heutzutage dann so schön im, im, im Englischen, im Denglischen sagt und vor allen Dingen jemanden, der provokativ anecken wollte. Ich bin, auch wenn ich nicht gearbeitet habe im Grundstudium, mit, mit dreiteiligem Anzug und Krawatte äh, in die Vorlesung gelaufen, um einen Kontrapol zu setzen für all die Leute, die mit Schlappen und kurzer Hose darum äh, watscheln. einfach auch um zwei Sachen zu machen. Ähm, zeige mir, mit wem du gehst und ich sage dir, wer du bist. Ich wollte das auch schon zeigen, dass ich mehr Menschen um mich herum haben möchte, die leistungsorientiert sind, die was ja, die was bewegen wollen, die, die die nicht in die Universität gehen, weil sie sagen, das ist jetzt fünf, sieben Jahre Urlaub. Und insofern habe ich provoziert in meinem Auftreten, provoziert in meiner aktiven Teilnahme in allen Arten von Kursen, die es dort gab, und habe die Freude gehabt, dann auch Leute um mich herum zu scharren, die ähnlich gepolt auf eine andere Weise andeckend, ähm, aneckend äh, dann äh, mein
0: Leben bereichert haben. Ja. Wann hast du denn zum ersten Mal gemerkt, dass du erfolgreicher werden kannst als andere Menschen in deinem Umfeld? Nun, Erfolg ist, ist sicherlich eine Sache,
1: die, die ist schwer zu definieren, schwer zu fassen. Sie ist zeitlich, glaube ich, nicht stabil. Sie ist auch nicht transituativ konsistent. Äh, konsistent. Ist ein, ähm, ein Tour de France-Sieger, der zwei Jahre später aufgedeckt wird, dass er das nur mit illegalen Mitteln geschafft hat, ist sehr erfolgreich. Ist ein Olympiasieger äh, im Gewichtheben, der äh, Gold gewinnt und 20 Jahre später an Verfettung stirbt, ist der erfolgreich? Das sind alles Fragen, die einen bewegen und deshalb ähm, ist Erfolg für mich auch nicht ein, ein Faktor, der jetzt in, äh, in, in Kriterien messbar ist und die ein Ausdruck meiner eigenen Tätigkeit ist, sondern es ist immer ein Ergebnis einer sozialen Gemeinschaft. Ähm, man trägt mal mehr, mal weniger Anteil an dem gemeinsamen Erfolg. Und ich habe gemerkt, dass ich erfolgreich sein kann äh, dadurch, dass ich zum richtigen Zeitpunkt mich in soziale Gruppen begeben habe. Übrigens auch in unserer gemeinsamen äh, in der Unternehmensberatung, die leistungsfähig war, wo ich Teil eines leistungsfähigen Teams werden äh, konnte. Und ich glaube, das zeichnet Erfolg aus, sich mit den richtigen Leuten zu umgeben und mit den Leuten in die richtigen Situationen zu gehen. Und das habe ich gemerkt im Studium. Ich habe erfolgreicher, schneller studiert als andere. Nicht, weil ich besser bin, weil ich talentierter bin, weil ich cleverer bin oder weil ich bessere Rahmenbedingungen hatte, sondern weil die Leute mich damit unterstützt haben. Und so ging das dann in jedem
0: einzelnen Jahr dann auch in meinem Berufsleben. Wir bewegen uns ja jetzt gerade noch in einer sehr frühen Phase. Du hast das Abitur erwähnt, dein Interesse für den Kapitalmarkt, jetzt das Studium an der Uni in Berlin. Da warst du noch relativ jung, 20, Anfang 20. Gab es da einzelne Personen, von denen du in der frühen Phase am meisten mitgenommen hast? Also ganz prägend in meinem gesamten
1: Leben ist mein Bruder. Der ist sieben Jahre älter. Der, meine Eltern ähm, waren in der Deutschen Demokratischen Republik beide berufstätig und zwar Vollzeit. Ähm, das klassische westdeutsche Familienmodell der 70er, 80er Jahre gab es in der DDR nicht und die Versorgung meiner Person dann am Nachmittag hat mein Bruder gemacht. sieben Jahre älter, der hat für uns Mittag gekocht. Der hat uns äh, beschützt und behütet. der hat für mich äh, auch einen Rahmen geschaffen, dass ich mich als Kind ähm, ja, austoben kann. Und genauso hat er maßgeblich dann Ende der 90er-Jahre auf mich eingewirkt. Ich war ein schlechter Schüler. Mir hat die Schule nicht viel gegeben. Ich habe sie als nicht konstruktiv für meine persönliche Entwicklung aufgefasst und habe deshalb auch viel Fernsehen geschaut und schlechte Noten bekommen und eigentlich mehr mich mit Computerspielerei beschäftigt als mit Programmiererei. Ich war ein Schulversager, wenn man das so sagen möchte. Und mein Bruder hat mir seinerzeit dann Ende der 90er ein Buch gegeben von Bodo Schäfer, Der Weg zur finanziellen Freiheit in sieben Jahren zur ersten Million. Hat mir aber nicht nur ein Buch gegeben, sondern hat mit mir darüber gesprochen, was die wesentlichen Aussagen des Buchs sind. Und dann war für mich klar, ich kann mein Leben nicht führen als, als, als Tüte im Wind, sondern ich muss der Wind werden. Und insofern, mein Bruder hat mich beeinflusst seinerzeit. Übrigens auch weiter jedes Jahr ähm, seitdem. Äh, er ist gerade Bürgermeister einer tollen Gemeinde im Umkreis von Berlin, Petershagen-Eckersdorf. Ähm, und äh, alles, was ich heute als wichtige Entscheidung habe, rufe ich ihn an, bespreche das mit ihm und äh, ja, nehme das sehr ernst, was er mir sagt. Er ist für mich die wichtigste Person, was Entscheidungen für meinen Lebensweg äh, betrifft.
0: Danke fürs Teilen. Wie oft habt ihr heute noch
1: Kontakt? Viel zu wenig, viel zu wenig. Ähm, ähm, ich würde mal sagen, äh, wenn man... Wenn man Lebenssituationen gemeinsam meistern muss, wie wir es äh, über eine bei einer Erkrankung unseres Vaters äh, Ende des letzten Jahres und anhaltend bis jetzt haben, dann ist der Kontakt wieder sehr intensiv. Der kann dann auch täglich sein. Aber äh, faktisch äh, in seiner Arbeit und in seiner Lebensführung äh, von mir und auch in meiner Arbeit und meiner Lebensführung beschränkt sich das auf zwei-, drei Mal im Monat ähm, telefonieren am Wochenende. Das ist zu wenig dafür, dass die Qualität unserer Beziehung so hoch ist, ähm, aber ist vielleicht auch ein Teil dieser neuzeitigen Zersiedelung von Familien. Ähm, ich glaube, wir haben eine gegenseitige Hoffnung, irgendwann wieder zusammen Berlin oder im Umfall zu hören.
0: Also wenn dein Bruder heute zuhört, schöne Grüße. Du hattest ja im Laufe deiner Karriere unterschiedliche Stationen. Unternehmensberatung, Politik, Konzernstation bei Metron Singapur oder heute Mövenpick. Entscheidungen zwischen solchen Stationen sind nicht trivial. Nehmen wir exemplarisch mal den Wechsel von der Unternehmensberatung in den Politikbetrieb. Auch wenn das schon mehr als zehn Jahre zurückliegt. Wie triffst du solche wichtigen Entscheidungen? Bist du da eher einsam unterwegs oder besprichst du dich da sehr intensiv?
1: Ähm, ich glaube, jede Entscheidung, die meinen Berufsweg wirklich maßgeblich geprägt hat, sprich Richtungswechsel machen, war eine Bauchentscheidung. Immer dann, wenn ich zu lange mit dem Gedanken spiele, sollte ich machen oder sollte ich nichts machen, dann entscheide ich mich auch häufig dagegen. Als der Anruf von der Fraktion der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag kam, willst du viel arbeiten, keine Wertschätzung bekommen und wenig verdienen im Verhältnis zu der tollen Unternehmensberatung, dann brauchte ich nicht lange nachdenken. Deshalb habe ich auch nicht lange mit vielen Leuten darüber diskutiert, sondern ja, mutig gesagt mache ich. Und so ging es eigentlich auch in jedem einzelnen anderen Entscheidungsweg. Gleichwohl, immer dann, wenn ich merke, dass mein Bauch mir was anderes sagt wie mein Kopf, also die Entscheidung nicht sofort klar ist, dann rufe ich meinen Bruder an. Das ist für mich der wesentliche Partner für solche Entscheidungen. Und über die Jahre habe ich noch die ein oder andere Vertrauensperson Dazu gewonnen, die mit einem professionellen Blick auf berufliche Entscheidungen mir nochmal neue Perspektiven gibt. Da habe ich zwei Leute in der Schweiz, über die freue ich mich, dass die mich begleiten. Aber dann war es das auch schon. Berufliche Entscheidungen müssen sich am Ende bauchmäßig richtig anfühlen.
0: Ich hatte vorhin schon erwähnt, wir beide hatten eine gemeinsame Station direkt an dem Studium in der Unternehmensberatung. Dazu bin ich noch einer Auflösung schuldig. Weißt du eigentlich, dass du mich damals inspiriert hast zu der Zeit?
1: Ich habe dich hoffentlich dazu inspiriert, noch ein bisschen
0: mehr zu arbeiten als das, was wir auf unseren Projekten hatten, aber darüber hinaus nein. Tatsächlich, das war gleich der erste Punkt. Wir haben damals sicher immer 70 Stunden die Woche gearbeitet, ist bei mir auch heute immer noch regelmäßig so, das habe ich beibehalten. Und nebenher hast du aber immer noch an Research-Projekten gearbeitet und ich kann mich da noch an eine Sache erinnern, dass du nebenher, neben dem eigentlichen Projekt, an einem Konzept gearbeitet zur Übernahmeabwehr eines Baukonzerns. Und ich habe mich mal gefragt, wann macht der Roter das eigentlich? Erzähl mal, wie hast du das gemacht? Es ist eine Funktion von, 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 von
1: Einsatz. Ähm, am Ende, mehr machen äh, bringt mehr Ergebnisse. Und ich stehe um 4 Uhr, 4.30 Uhr seit 20 Jahren auf. Und äh, verbringe dann meine ersten vier Stunden mit hochproduktiver Arbeit. Jetzt mittlerweile dann morgens mit Sport, das war früher immer abends. Aber es heißt einfach mehr arbeiten. Man kann man kann nicht erfolgreich sein, wenn man nicht sich vorbereitet. Und das heißt üben, 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 arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und dann gehört für alles immer noch viel Glück dazu. Und für mich bei diesem Baustoffkonzern-Thema war natürlich auch das Glück, dass tatsächlich auch unser damaliger Arbeitgeber und ein Projekt dann in der Schweiz hatte für einen großen. Ja, Baukonzern. Und das hat mir natürlich dann die Möglichkeit gegeben, auch eine Plattform zu bekommen mit solchen Themen. Ja, das gleiche gilt für Versicherungsprojekte, die wir nebenbei noch gemacht haben, mit tollen Schadenkostenquoten, Analysen und so weiter. Man muss es vorbereiten und dann braucht man auch die einzigartige Situation, das verwerten zu können. Und wenn man das regelmäßig macht, nicht immer wird es erfolgreich, aber irgendwann wird man damit erfolgreich. Wie viele Stunden arbeitest du heute? Ja, weißt du, seitdem ich bei Mövenpick bin, ist Arbeit für mich nicht mehr mehr Arbeit. Ähm, diese, ja, bei sieben Jahren jetzt bei dieser fantastischen, leicht tradierten, aber immer noch sehr identitätsstiftenden Marke fühlt sich nicht wie Arbeit an. Ähm, das liegt sicherlich daran, dass wir ein tolles Team bei uns in der Schweiz haben. Das liegt aber auch daran, dass wir mit lizenznehmenden, mittelständischen, familiengeführten Unternehmen hier in Deutschland, da boven, Bauer, Schwartauerwerke, ähm, tolle Ergebnisse erzielen können. Insofern messe ich mich nicht so sehr daran, wie viele Stunden ich arbeite, sondern im Gegenteil, wie wenig ich mit Leuten spreche. Je mehr ich mit den Leuten in Austausch bin, je mehr wir Gedanken entwickeln können, ausarbeiten können und dann auch umsetzen, desto besser ist es. Für mich ist das Hobby und ich bin dankbar, dass meine Arbeitgeber mir mein Hobby auch
0: noch bezahlt ja, Steffen, inspiriert hat mich nicht nur dein Arbeitsethos damals, sondern ein zweiter Punkt, der mich inspiriert hat, war deine Arbeitsweise. Und zwar deine Arbeitsweise, wie du dich um unbekannte Themen kümmerst, die man halt nicht mit einer Schablone lösen kann. Und bei dir gab es halt nie schnell zusammenkopierte 0815-Lösungen, sondern deine Arbeitsergebnisse, die hatten immer so was sehr Individuelles, was Originelles. Und was man damals schon gemerkt hat, da hat wirklich jemand nachgedacht. Kannst du uns mal beschreiben, wie du grundsätzlich an für dich unbekannte Themen herangehst?
1: Ja, also der entscheidende Punkt für mich in allem, was ich tue, ist, was ist relevant und was ist irrelevant. Und Relevanz äh, ist abhängig von einer bestimmten Situation, ist abhängig von einer bestimmten Zeit und es ist auch abhängig von der Frage, ob ähm, man ein Problem schon gelöst hat oder nicht. Äh, sehr häufig sind Probleme nicht gelöst. Ich gebe dir ein konkretes Beispiel aus meiner jüngsten Vergangenheit wir haben ein hartes europäisches Wettbewerbsrecht oder auch nationales Wettbewerbsrecht und trotzdem haben wir auch Verstöße. Das heißt, der Sanktionsrahmen funktioniert nicht. Wir brauchen einen anderen. Und zusätzlich habe ich mich herangesetzt und überlegt, wie kann man das Wettbewerbsrecht in seinem Sanktionselement so umbauen, dass wir zukünftig keinen Wettbewerbsverstoß mehr haben. Ja, ich für mich das Modell jetzt gewesen, auf Kapitalkosten zu gehen. Aber es ist am Ende immer die Frage, was ist relevant? Was braucht jemand, mit dem ich dann über das Thema sprechen möchte? Ja? Und das Zweite, gibt es schon einen Lösungsvorschlag? Weil wenn es einen Lösungsvorschlag gibt, brauche ich nicht neu arbeiten. Man muss das Rad nicht neu erfinden, sondern immer nur dann an einem Thema arbeiten, wo es noch keine Lösung gibt. Ja? Das ist das, was du hier auch mit deinem Team bei Clark machst. Es gab früher keine App-basierte Versicherungslösung. Du hast drüber nachgedacht. Ist es noch zeitgemäß für Leute, ähm, sich Termine zu machen, sich besuchen zu lassen, äh, ein Angebot zu bekommen, nicht nachvollziehen können, was es ist, keine Ablage der, der Dokumenten in den zentralen System zu haben, irgendwo in Ordnern, die irgendwo dann verloren gehen im Keller und im Schadensfall 15 Jahre später, dann kein Mensch mehr weiß, was eigentlich vereinbart worden ist und die jährlichen Updates der AGBs sowieso gleich in den Hexler gehen. Nein, du hast gesagt, da gibt es ein Problem, das ist nicht gelöst, wir machen es. Und genau so gehe ich an meine Themen an.
0: Das, was du da ja beschreibst, da geht es ja rund um Informationen, rund um Daten. Was sind denn Quellen, über die du dich auf dem Laufenden hältst? Ja, das ist ganz wichtig
1: äh, zu unterscheiden hier ähm, nach zwei Kriterien. Was ist relevant für mich und was kann ich beeinflussen? Und alles, was für mich nicht relevant ist und was ich nicht beeinflussen kann, das nehme ich aktiv aus meinem Leben raus. Was heißt das? Relevant und beeinflussbar ist mein soziales Umfeld, meine Familie, meine Freunde, ja auch meine Kollegen. Und da informiere ich mich durch den Austausch mit denen durch das Folgen ihrer sozialen Medienaktivitäten, aber auch, ja, durch das Reden über meine mein soziales Umfeld mit anderen, die ebenfalls Teil des Umfelds sind, um wirklich zu verstehen, wie fühlt er sich, was macht sie gerade, was bewegt ihn. Das nächste ist sicherlich für mich auch ganz wichtig, der berufliche Kontext. Und hier greife ich auf Fachmedien zurück. Das ist in meinem Umfeld sicherlich sowas wie die Lebensmittelzeitung, die Lebensmittelpraxis, Lebensmittelrundschau, Absatzwirtschaft, Milchwirtschaft. Da gibt es Fachgremien die frei von sozialer Beeinflussbarkeit und Wünschbarkeit die Informationen geben, die notwendig sind. Übrigens auch im Digitalen. Das Dritte ist dann, was bestimmt dein Leben? Das sind hier in Frankfurt jetzt die Corona-Regeln. Natürlich gehe ich auf die Seiten der Stadt Frankfurt und der, der 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 Massenbefördermittel hier in der ÖPNV und schaue mir an, wie habe ich mich zu verhalten. Da bereite ich mich auf unabhängigen, transparenten Plattformen darauf vor, was muss ich machen gilt übrigens auch, wenn jemand äh, ein Bauprojekt hat und ich mir anschauen möchte, ob ich da einen Zugriff auf ein tolles neue äh, neue Wohnung vielleicht bekommen könnte. Und dann kommt der letzte Punkt, das ist das, wo man wo, wo es sagen wir Unterhaltungselemente sind. Ich bin großer großer Freund von der Formel 1, Ich bin großer Freund von von Persönlichkeitsentwicklung. Also gehe ich völlig asynchron auf die Podcast, auf die Magazine und schaue mir das an. Aber alles, das ist mir wichtig. Alles, was nicht relevant und beeinflussbar ist. Das schmeiße ich aus meinem Leben raus. Ich brauche keine Tagesschau, die mir um 20.13 Uhr 13 sagt, in Bolivien ist ein Bus verunglückt. Oder es ist ein neues Panda-Baby geboren. Das ist, das ist Rauschen, das ist Informationsabfall, es macht den Kanal voll, raus. Es ist keine Medienkritik, sondern es ist die Einladung, darüber nachzudenken, was ist relevant für dich? Und das Zweite, was ist beeinflussbar? Und wenn es nichts mit Beeinflussbarkeit hat und nicht relevant ist, nimm es raus aus dem Leben. Das heißt für mich, ist das aktive Wegmanagen genauso wichtig wie das aktive
0: Informieren. Steffen, welche Rolle spielen Bücher da für dich? Du hast es vorhin Bodo Schäfer erwähnt. Liest du heute auch noch aktiv? Ja, äh, Lesen ist ein bisschen weniger geworden. Das
1: liegt daran, dass mein Leben einfach paralleler geworden ist. Das heißt, äh, ich habe einen Audible-Account und einen Spotify-Account. Äh, Spotify da gibt es Hörbücher drauf. Und mit meinen zehn Kilometern äh, jeden zweiten Tag, äh, Pi mal Daumen, höre ich dann einfach... 45 Minuten, wenn es gut läuft, wenn es ein bisschen regnet, ein bisschen schwieriger ist, auch mal 50 Minuten Hörbuch. Und so konsumiere ich auch weiterhin sehr intensiv, was andere denken, für mich gedacht haben. Mir, lass mir dort Ansprüche, Inspirationen geben. Aber das physische Hinsetzen und ein Buch reinschauen, Marco, muss ich dir sagen, ist mir
0: schon seit einer ganzen Zeit nicht mehr gelungen. Dann haben wir gleich den nächsten Vorsatz. Ja. Du bist 40 Jahre alt, ich habe es im Intro erwähnt und dabei unverschämt jung geblieben. Du hast schon erwähnt, welche Rolle Sport für dich spielt. Lass uns da gerne noch ein bisschen stärker drauf reingehen. Gerne auch in Kombination mit Ernährung. Ja, Ernährung ist wichtig. Du weißt,
1: dass mich, sagen wir mal, der Beweg in die Metro hinein, Metro AG und dann die Unterstützung von Metro Cash Carry komplett neu aufgesetzt hat. Früher war für mich Ernährung, ja, Essen und Punkt. Ähm, schon bei der Metro mit der Ausrichtung des Geschäftsmodells auf Gastronomen, auf Hoteliers, mit viel Leidenschaft, die in der Metro dafür vorherrscht, war für mich klar, man muss verstehen, was man für Lebensmittel anbietet. Und in Asien aktiv zu sein, zeigt hat mir damals gezeigt, dass es eben auch eine... Eine Gnade ist, in Europa zu leben mit hohen Lebensmittelstandards, die in Asien so nicht gab seinerzeit. Das hat sich heute sicherlich auch verändert. Aber da hat für mich das aktive Auseinandersetzen mit Ernährung eine große, große Rolle gespielt. Übrigens auch ein, ein, ein Mensch, der meinen Lebensweg sehr, sehr, sehr beeinflusst hat, Matthias Dutschmann, der mit seinen Anregungen zu Paleo Diät. Ja, Wie haben die Menschen über die Evolution sich ernährt. Mit Nüssen, mit Samen etc. Und eben nicht mit Processed Food, neudeutsch. Ähm, immer wieder Anstöße gegeben, darüber nachzudenken, probier mal aus, dich anders zu ernähren. Und das mache ich bis heute. Ein Vierteljahr vegan, einen Monat mal nur Keto, ähm, Zwei Monate Palio. Ich gucke mir das an. Was macht es mit mir? Was macht es mit meinem Stimmungsbild? Was macht es aber auch mit meinem Sozialverhalten? Werde ich ein Missionar, weil ich jetzt zwei Monate lang vegan schon mich ernährt habe? Ich schaue mir an, was macht es auch mit meinen Schlafeneigungen und was macht es auch mit meinen sportlichen Fähigkeiten? Das heißt, Ernährung ist für mich ein wichtiges Thema und bringe mich da entsprechend auch ein bei unseren eigenen Mürfenweg-Produkten, die alle für besten Geschmack stehen und zukünftig sicherlich auch noch mehr Produkte gibt, die eben auch für eine gute Ernährung stehen. Und das Zweite ist Sport. Ähm, ja, Ausdauersport ist für mich der entscheidende Punkt. Ich bin leider nicht talentiert. Ich kann weder Fußball noch Basketball noch Tennis noch Squash. Ich mache das alles hin und wieder, aber auch nur, um andere Leute zu belustigen. Äh, und ich bin auch nicht als Leistungssportner physiologisch gebaut. Ich kann keine 200 Kilo Gewicht heben. Ich kann auch keine Kugeln 30 Meter weit stoßen. Ähm, aber ich kann eine Sache machen und das ist... Ähm, in einer sehr hohen körperlichen Bewusstheit Ausdauersport machen. Und das durch im Laufen, das tue ich jetzt seit neuestem auch noch auf dem Fahrrad. Schön die Hügel und Berge der Zentralschweiz hoch. Große Empfehlung an euch alle, kommt mal vorbei in der Zentralschweiz, ähm, abseits der touristischen Region, nehmt euer Rennrad und äh, erkundet die die Berge. Ähm, Ausdauersport hilft wirklich, die Körperfunktion ins, ins, ins richtige Glied zu, zu bekommen. Und dann kommt es noch eine Sache, die ist einfach für mich auch immer, immer wichtig an der Stelle zu sagen, ja, ich habe auch eine Sucht und das ist tatsächlich bei mir Koffein. Kaffee hilft mir, besser zu arbeiten, besser zu leben, glücklich zu sein. Und für andere sind es andere Sachen. Ich glaube, Kaffee ist da
0: am wenigsten schädliche Suchtmittel. Hoffe ich jedenfalls. Gehen wir da am besten nicht auf deine Sucht ein. Nochmal eine Frage zum Thema Sport. <lacht> Ist das reines Hobby oder setzt du dir auch noch konkrete sportliche Ziele? Ich habe immer sportliche Ziele. Es war immer
1: mein Ziel, den Halbmarathon in der Sportcheck-Laufserie in Berlin, das ist so mein Leib-und-Leben-Lauf-Event, findet immer im August zwei Wochen vor dem Berlin-Marathon statt. Da wollte ich immer unter 140 sein. Das war mein Ziel. Ich weiß, dass du genauso ambitioniert in der Vergangenheit unterwegs warst und auch besser als ich unterwegs warst, auch vor allen Dingen dann auf der Langstrecke. Ich habe nur einmal den Marathon gelaufen und das war ein katastrophales Ergebnis am Ende und auch eine katastrophale Erfahrung. Man muss auch da seine Grenzen kennen, aber ja, ich bin kompetitiv mit mir selbst, nicht so sehr im Vergleich mit anderen auf der Mittelstrecke, aber ich möchte dann noch was erreichen. Und übrigens nicht nur auf Halbmarathon-Zeiten, sondern auch bei einem Thema, was mir genauso wichtig ist, den Wings for Life-Run von Red Bull beispielsweise. Als ich seinerzeit bei Red Bull eingestiegen bin, als International Key Account Manager, wurde diese Laufserie neu gegründet. Für die, die es nicht kennen, man fängt an zu laufen und irgendwann fängt ein Auto an, die Strecke hinterher zu fahren beschleunigt immer ein bisschen mehr und irgendwann holt es einen ein, dann ist man raus. Meine per persönliche Bestzeit ist da 25 Kilometer und ich wollte in diesem Jahr, das war jetzt Anfang Mai, gerne die 29 schaffen. Hab's nicht geschafft, ich weiß, ich muss mehr trainieren. Herausforderung fürs nächste Jahr. Also ja, Laufen ist nicht nur Zeitvertreib. Laufen ist für mich auch ein kompetitiver Faktor, aber nicht gegenüber anderen, sondern nur gegenüber meinem Selbst von gestern.
0: Steffen, du lebst jetzt in der Schweiz. Wir haben im Podcast heute allein schon gehört, wo es dich über verschlagen hat. Berlin, wir haben Singapur gehört, ganz viele verschiedene Länder. Hast du den Lieblingsort auf der Welt? Ja, also ich habe
1: Preußen im Herz und Helvetia im Blut, sage ich immer. Ich bin stolzer Berliner, begeisterter Berliner und sicherlich der größte Markenbotschafter für die Stadt Berlin, die es gibt. Ich kann auch Berliner, wenn ich will. Lass das aber lieber sein. Und natürlich bin ich nicht nur seit dem Studium in St. Gallen und dann wohnhaft im Kanton Basel, Kanton Luzern und jetzt Kanton Zug ein großer Fan der Schweiz. Also es ist sicherlich ein Land, in dem man in Europa wirklich gut leben, arbeiten und Familien gründen kann. Aber wenn du mich so direkt fragst, wo ist mein Lieblingsort, dann ist es tatsächlich Singapur. Meine Entscheidung, damals in die Metro zu gehen, war sicherlich auch eine Entscheidung für die Metro, für die Industrie. Ich hatte ja vorher viel Finanzsektor gemacht. Aber es war vor allen Dingen eine ganz klare Entscheidung zu so dieser fantastischen Stadt, in denen es unglaublich viel kulturellen Reichtum gibt, wo Menschen mit unterschiedlichen religiösen Hintergründen, Altershintergründen, mit ethnischen Hintergründen, auch geschlechtlichen Hintergründen, damit meine ich nicht nur Mann, Frau, sondern ja auch das dritte, vierte, fünfte und sechste Geschlecht, leben können, austauschen können und sich an diesem Leben sehr spaßvoll bereichern können. Deshalb für mich ganz klar Singapur, aber dann kommt auch schon bald Berlin, die Schweiz ähm, und ich muss sagen, als Fan von Eintracht Frankfurt, auch immer wieder hier Frankfurt.
0: Das ist ja fast schon ein schönes Schlusswort. Unsere Zeit rennt, die halbe Stunde ist jetzt schon wieder um. Steffen, danke, dass du heute zu Besuch warst. Ich bin mir sicher, du wirst die beste Zeit noch vor dir haben im Podcast. Hier habe ich schon mal erzählt, dass der Mann seinen beruflichen Höhepunkt im Durchschnitt erst mit 48 Jahren hat. Von daher hast du die besten Augenblicke noch vor dir. In diesem Sinne, alles Gute für dich. Danke, Marco. Danke euch allen. Und an euch da draußen, vielen Dank fürs Hören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das war es leider schon wieder mit der heutigen Folge vom Performance-Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung da. Und nicht
1: vergessen, abonniere diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, denk immer dran. Machen ist, wie wollen, nur krasser.